0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu sou o Gustavo Minari e hoje eu tô no comando do podcast Canaltech que já está no ar. No primeiro bloco de hoje, a gente fala sobre a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Tem gente dizendo que o negócio pode prejudicar a concorrência. No segundo bloco, tem a possível saída do Google da China para produzir a linha de celulares Pixel 7 no Vietnã. E no último bloco, a gente fala sobre o Date.me, uma forma diferente de engatar namoros online. Tudo isso e muito mais no podcast Canaltech de hoje, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar bem o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre as discussões mais relevantes do mundo da tecnologia, de terça a sábado às sete da manhã a gente traz três acontecimentos tecnológicos aprofundados direto para o seu ouvido. Lembrando também que a sua segunda-feira não precisa ficar sem podcast. Você pode ouvir o Porta 101 e o link está na descrição desse podcast aqui. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber os episódios novos em primeiríssima mão. E aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Combinado? Então vamos ao primeiro tema de hoje. A compra da Activision Blizzard pela Microsoft por US 70 bilhões de dólares deve passar por uma revisão profunda feita pelos órgãos reguladores de todo o mundo. O departamento que regulamenta a concorrência e questões antitrust no Reino Unido já sinalizou que a apuração pode passar por uma segunda fase de análise antes que o negócio seja definitivamente aprovado. Segundo o órgão, existe uma preocupação real em torno da compra, principalmente por causa da possibilidade de diminuição da concorrência no mercado mundial de games. Essa união com a Activision, que possui algumas das franquias mais populares do planeta, incluindo Call of Duty, World of Warcraft e Guitar Hero, tornará a Microsoft a terceira maior empresa de jogos do mundo e aumentará a lista de títulos da fabricante do Xbox para os seus assinantes do Game Pass. Uma das questões levantadas pelo Reino Unido é a possibilidade de que, após a compra, a Microsoft possa impedir ou degradar o oferecimento dos jogos da Activision Blizzard para plataformas e serviços concorrentes, como é o caso da Sony, que já demonstrou preocupação com a possível exclusividade do Call of Duty para o Xbox. Embora a Microsoft já tenha dito que o COD permaneceria também em outras plataformas, após o anúncio de novos entraves judiciais, o atual presidente da empresa voltou a afirmar que a decisão está mantida. Segundo Brad Smith, a Microsoft está pronta para trabalhar com os órgãos reguladores nos próximos passos e resolver qualquer uma de suas preocupações. E ele ainda completou. A Sony, como líder do setor, diz que está preocupada com o Call of Duty, mas nós já dissemos que estamos comprometidos em disponibilizar o mesmo jogo no mesmo dia, tanto no Xbox quanto no PlayStation. E ele também acrescentou. Queremos que as pessoas tenham mais acesso aos jogos, e não menos. Com tudo isso, a Activision já adiantou que espera que o negócio esteja oficialmente fechado até o final do mês de junho de 2023. Apesar disso, ambas as empresas têm até o próximo dia 8 de setembro para responder às preocupações dos órgãos reguladores lá do Reino Unido. Caso nenhuma resposta satisfatória surja até lá, o acordo será encaminhado automaticamente para uma investigação mais aprofundada. Isso significa que uma segunda fase de revisão permite uma investigação mais completa e detalhada sobre informações internas, podendo até haver a solicitação de documentos sigilosos sobre o acordo de compra. Dito isso, a verdade é que essa novela ainda está longe de chegar ao fim. E se realmente acontecer, essa aquisição definitiva só deve ser concretizada no final do ano que vem. Até lá, nada muda, pelo menos em relação aos jogos multiplataforma que já existem. Depois, todo mundo vai ter que esperar pra ver. Um novo vazamento diz que o Google pretende levar a linha de produção dos celulares Pixel 7 da China para o Vietnã. Segundo funcionários ouvidos pelo jornal The New York Times, a gigante de buscas deve seguir os mesmos passos da Apple e da Microsoft e abandonar o país gradativamente. Um desses funcionários disse que os conflitos geopolíticos entre a China e os Estados Unidos Além dos problemas recentes com Taiwan, tem feito com que muitas empresas americanas transfiram sua produção para outros países, como a Índia e o próprio Vietnã. Outro motivo seria a crise econômica chinesa. O país está sofrendo uma das piores recessões da sua história, principalmente por conta da política Zero Covid de Pequim e de uma bolha imobiliária envolvendo várias empresas do setor. Mais de 4.800 companhias chinesas já divulgaram seus resultados no primeiro semestre do ano e os números são desanimadores. Cerca de 53% delas registraram uma queda acentuada no lucro líquido. Quase 900 dessas empresas também reportaram prejuízos nos primeiros seis meses de 2022. Nesse mesmo período, o PIB da China cresceu apenas 0,4% no segundo trimestre em relação ao ano anterior, o desempenho mais fraco desde o início de 2020, olha só. Em maio desse ano, a Apple disse a alguns de seus fabricantes que desejava aumentar a sua produção fora da China. A empresa alegou, como motivo principal, problemas no fornecimento de peças causados pelos lockdowns contra a Covid-19. Assim como ocorreu com outras companhias, a Índia e o Vietnã foram colocados como opções ideais para uma eventual transferência da cadeia produtiva de equipamentos eletrônicos. Por enquanto, ainda não há uma data exata para o lançamento da linha Pixel 7 do Google, mas o mercado já começa a falar sobre o próximo passo da gigante de buscas. Talvez a produção de um futuro pixel dobrável já ocorra fora da China. Um dos entraves seria a tecnologia embarcada nesses dispositivos. Segundo os informantes, a complexidade da montagem da dobradiça e do display flexível exige que o aparelho seja fabricado em solo chinês. Mesmo que o smartphone dobrável ainda seja fabricado lá na China, esse pode ser o último que o Google fará no país. Diante de tantas incertezas, é provável que a lista de países buscando novos parceiros para instalar as suas fábricas só aumente nos próximos anos, a não ser, é claro, que a China reaja e consiga sair o mais rápido possível dessa crise econômica. Os aplicativos de namoro têm se tornado cada vez mais comuns nos últimos anos. Tinder, Happen, Grinder são apenas alguns exemplos de apps usados por quem está procurando a alma gêmea ou simplesmente não quer passar o final de semana sozinho. Agora uma nova modalidade de engatar um relacionamento online parece estar tá ganhando espaço na internet. Algumas pessoas abandonaram os aplicativos de namoro e optaram por usar um link público para que os interessados pudessem saber mais sobre elas. O Date Me é um documento criado no Google Docs apenas com permissões de visualização. Nesse arquivo, a pessoa pode escrever com muito mais detalhes algo sobre suas características físicas, preferências e assim por diante. Depois é só compartilhar o link com a pessoa pretendida. A ideia é que ao ter mais informações sobre cada uma das partes envolvidas no Date, o match aconteça de forma mais eficiente e verdadeira. Em vez de postar o link nos sites de relacionamento, os defensores do Date.me compartilham suas informações em páginas pessoais. É como se fosse um currículo amoroso online. Especialistas dizem que os documentos Date.me parecem ser o próximo passo natural na evolução do namoro online. Não porque os resultados sejam necessariamente melhores, mas porque os próprios documentos parecem pelo menos uma forma mais eficaz para que as pessoas possam se expressar. Em apenas algumas linhas, é possível dizer tudo o que se está pensando e o que é esperado do futuro par romântico. Alguns usuários dizem que um Date Me ideal deve ter no máximo 5 mil palavras, para não ficar muito prolixo e deixar quem está lendo entediado antes mesmo do primeiro encontro. Escrever um perfil completo pode dar uma boa noção de quem a pessoa é e do que ela está procurando. É justamente essa visão mais ampla que torna essa modalidade de namoro online tão interessante. Os adeptos garantem que ficam mais confortáveis, com descrições mais abrangentes sobre possíveis interessados e que é muito mais fácil dizer sim ou não quando as informações estão mais completas. Se essa será uma nova onda de relacionamentos online, só o tempo pode dizer, o que vale por enquanto é saber que as pessoas estão cada vez mais propensas a encontrar alguém bacana na internet e, quem sabe, transformar o date virtual em algo muito mais real. É isso, terminados os temas mais relevantes de hoje, vamos agora para o quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala sobre notícias que também são relevantes, mas que não geram muita discussão o Android Beam será aposentado na próxima grande atualização do sistema. A ferramenta de transmissão de dados nativa foi inaugurada no Android 4. Descontinuado desde o Android 10, lançado em 2019, o mecanismo de transferência de arquivos permitia enviar dados de um celular para o outro a partir do contato por NFC. A solução, apesar de extremamente elegante, não conseguiu alcançar popularidade significativa e o próprio Google a substituiu por alternativas mais eficientes como Nearby Share. O governo do Japão declarou guerra aos disquetes e deve abolir também o fax. Olha só que interessante. Enquanto no restante do mundo, tais tecnologias populares lá nos anos de 1980 já se tornaram obsoletas, o Japão ainda utiliza esses itens no dia a dia em pleno 2022. Segundo o ministro de Assuntos Digitais do Japão, cerca de 1.900 procedimentos governamentais ainda exigem o uso de disquetes e CDs na comunidade empresarial. Olha só que interessante isso. Embora seja conhecido pela alta tecnologia e inovação eletrônica, o Japão ainda é um país conservador, com baixas taxas de alfabetização digital e alta burocracia, especialmente no âmbito governamental. Tudo isso dificulta a disseminação de tecnologias de última geração o Android 14 promete acabar com a falta de internet em áreas remotas. Segundo o Google, o sistema vai oferecer suporte à conexão por satélite para ajudar na democratização da internet no mundo. A ideia seria unir esforços dos desenvolvedores do sistema operacional, a empresa de telefonia T-Mobile e a SpaceX para acabar com as chamadas zonas mortas. A conexão via satélite seria realizada diretamente com Starlink V2, eliminando assim a necessidade de espalhar torres de telefonia celular pelas cidades. Esse modelo antigo de distribuição privilegia os moradores das grandes cidades e deixa pessoas da zona rural ou de áreas remotas sem internet móvel. A Microsoft oficializou a criação de um plano família para o Xbox Game Pass. Após um período de testes na Colômbia e na Irlanda, o plano Xbox Game Pass Friends e Family Plan permitirá que assinantes compartilhem a mesma assinatura com até 4 amigos ou familiares. O plano ainda não está disponível no Brasil e deve chegar primeiro aos Estados Unidos e à Europa. Na Colômbia, onde os primeiros testes foram realizados, o plano que pode ser dividido com até 4 pessoas custa o equivalente a R$ reais por mês. Os criadores de conteúdo do OnlyFans ganharam mais de 20 bilhões de reais em 2021. Sediada no Reino Unido, a rede social de compra e venda de conteúdo adulto apresentou um lucro líquido de 433 milhões de dólares. O crescimento financeiro também veio acompanhado da ampliação do número de criadores, 34% no ano passado, equivalente a 2,16 milhões. Já a base de usuários cadastrados no OnlyFans saltou 128% em apenas um ano e agora representa 188 milhões de pessoas no mundo inteiro. Com essas notícias, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo favorito de podcast. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às sete da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e editado por Natália Improta, com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Alveni Lisboa, Igor Almenara, Vitor Carvalho e Lucas Arras. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o podcast Canaltech vai ficando por aqui. O Wagner Waka volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até a próxima. Tchau, tchau!